0: Квак, квак. И продакшн. Работа безопасника не найти виноватого, а решить проблему. Так,
1: расскажи про ваш график работы. Хотя, наверное, вы всегда работаете.
2: А Вы как вообще определяете, этот хакер белый или этот хакер черный? И когда принимаете на работу, вы смотрите цвет человека?
0: Комьюнити, на самом деле, хакерская, она очень маленькая. Все про всех все более-менее что-то да как-то знают о чем болтаем?
2: Всем привет! Взгляд на безопасность и процессы, связанные с ней, зависит от того, в каком направлении работает тот или иной сотрудник. Например, в прошлом выпуске под названием «Отрази атаку» мы общались с Олей Лекомцевой, специалистом управления безопасности приложений. Оля рассказала нам про основные угрозы и виды атак, про то, зачем компании сотрудничают с хакерами и как можно зарабатывать на поиске уязвимостей в других проектах. В то же время осталось много тем в этой сфере, о которых мы хотели бы продолжить разговор. Поэтому сегодня вы слушаете вторую часть нашего выпуска «Отрази атаку». Для него мы позвали в студию специалиста другого профиля, целого руководителя отдела процессов Application Security Алексея Морозова. Лёша, привет! Всем привет! И расскажи нам, пожалуйста, немножко о себе, а то у тебя очень сложная должность называется.
0: С детства я занимался программированием. Долгое время видел себя программистом, но лет так в 15 я поиграл в Counter-Strike. Yeah. Да, и что произошло? В Counter-Strike мне рассказали все, что про меня думают, вот. и про все мое генеалогическое древо. И тогда я захотел как-то, так сказать, повлиять на эту ситуацию. И начал гуглить в интернете, как взломать сервер в Counter-Strike. Вот с этого и начался мой путь в хакеры.
1: Жестко обидели.
0: Да. Потом я попал на всякие тематические форумы, античат, кодбай и так далее, и стал развиваться в этом направлении, параллельно двигаясь как программист. Прошли года, вот мне уже лет 20, я уже учусь в универе, все хорошо, работаю по специальности параллельным программистом, и в какой-то момент я понимаю, что мне намного интереснее взламывать приложение, чем писать код. И тогда я, собственно, принимаю решение уйти из программистов, хакеры, и так я и, собственно, и попал в ВБ. Ну, а дальше уже в ВБИ развивался. Первая моя компания такая, где я серьезно достаточно участвовал как пентестер. То есть чувак, который ищет уязвимости, находит, ломает все и вся. Это была Rambler. Ну, а после Rambler сразу к вам, Тиньков. И вот теперь я счастливый человек.
2: Окей, а скажи еще, пожалуйста, чем конкретно занимается твоя команда и чем работа твоя отличается от Олиной, ну, помимо управления сотрудниками?
0: Смотри, есть команда Application Security, она общая. То есть она делает какие-то базовые вещи. То есть она, например, создает инструменты, которыми потом мы можем пользоваться. Инструменты статического анализа, динамического анализа, инструменты анализа всяких open-source библиотек и тому подобное. А она так сказать, содержит в себе команду хакеров, которые у нас сидят внутри, наши пентестеры, которые ломают все и вся, находят уязвимости, проверяют, что все у нас хорошо, чистенько и безопасно. Помимо этого, ребята глобально рассматривают какие-то процессы, которые можно было бы накатить на весь банк. А я, это та история, которая берет все вот это вот по кусочкам, превращает в рабочие процессы и отправляет в каждое бизнес-направление, делать так, чтобы все это работало. То есть инструмент без процесса — это просто инструмент. Это как бы вот он валяется, кто как захотел, так им пользуется. А когда есть процесс, то этот инструмент работает и приносит профит. Вот чем занимается моя команда. По сути, мы внедряем процессы, мы внедряем инструменты, мы внедряем какие-то технологии и подходы безопасности.
1: Вот смотри, ты сказал, что э, вы думаете над процессами, над инструментами. Э, расскажи, как вы взаимодействуете непосредственно с самими командами разработки, вот внедряя там какие-то штуки по информационной безопасности.
0: Слушай, ну, с командами разработки мы в основном общаемся через лидов. То есть приходим к лиду, говорим, слушай, смотри, у вас нет того-то, того-то, там, не знаю, ну, например, инструментального сканирования, да, то есть динамического. Говорим, давайте мы это сделаем. То есть мы это договариваемся, как мы будем это делать, кто будет это делать, какие сроки и так далее, и делаем, собственно. То есть согласовали, показали, рассказали, продали, получили профит. То есть вы
1: внедряете какого-то своего инженера в их команду, и он все организует у них?
0: И да, и нет. То есть мы погружаемся в задачу, делаем задачу, а потом уходим на следующее бизнес-направление. То есть примерно вот так это работает. Ну, понятно, нас человек там условно 10, да, А бизнес-линии в Тинькове всего лишь бизнес линии там, порядком 20. Это не считая историю еще, когда в каждой бизнес-линии там по сотни проектов. То есть, понятно, в каждый проект мы прийти не можем просто физически и посадить туда инженера, который бы там сидел, бы что-то делал. Вот, поэтому мы идем от обратного. Мы строим процесс и делаем так, чтобы бизнес сам приходил к нам по некоторым проблемам и задачам. Вот, а все, что можно автоматизировать, мы автоматизируем, соответственно, и потом... Это как-то обслуживаем уже, потому что автоматизацию легче обслуживать, чем руками. Запускать все эти инструменты и так далее. Да.
2: Смотри, ты сказал, динамическое сканирование — это как раз даст, который динамик Application Security Test. Да,
0: да? да, есть такое. DUST. Есть еще SAST, есть еще SCA и еще много чего. Прикольных да, слов. мы как
2: раз об этом разговаривали в прошлом нашем выпуске с Олей. Если вдруг вы еще его не послушали, послушайте обязательно, потому что эти две серии друг с другом связаны.
1: А можешь, насколько возможно, подробнее рассказать о том, каким образом команды все-таки к вам обращаются, каким образом вы организуете процесс, чтобы они приходили к вам и все,
0: что необходимо от них было, делали? Слушай, тут смотри, тут опять же несколько различных направлений, то есть это не один процесс, uh-huh. то есть ты должен понимать. Во-первых, у нас с Тинькофф мне очень нравится, как культура выстроена. То есть у нас, в принципе, все от, начиная от там, там, уровня топ-менеджеров до каких-то там менеджеров среднего звена и младший менеджер, В принципе, все понимают, что безопасность важна и нужна. И когда бизнес разрабатывает какую-то критичную функцию, они так или иначе приходят к нам. То есть они понимают, что это критично, что это может повлиять на что-то. То То есть у нас какие в основном сферы влияния? Это деньги, это перс-данные пользователей и какие-то уже технические истории, там авторизация, аутентификация, вот такие вот вопросы. То есть для нас что важно? Чтобы клиент был защищен, клиент был доволен, Правильно правильно, чтобы там у него ничего не падало, ничего не сбоило и так далее. Вот в таких вопросах бизнес, как правило, когда он затрагивает какую-то фичу, связанную с этими историями, приходит к нам сам. Но так бывает, конечно, не всегда. Иногда мы наши аналитики смотрят на глобальные какие-то вопросы каждых бизнес линий, ну, например, там инвестиции, банк, страхование и так далее. Смотрят, понимают, что здесь нужен обсек инженер, то есть более глубокая техническая экспертиза, и они уже зовут нас угу. прям сразу. А наши аналитики посмотрели на задачу, поняли, что здесь есть вопрос безопасности и его нужно хорошо изучить. Тогда они приходят к нам, и, собственно, мы уже дальше работаем вместе. то есть Обсек — это не какая-то отдельная а, структура. То есть мы все, так сказать, в одном колесе. Вся наша безопасность — это департамент. Мы как и с инфраструктурной безопасностью взаимодействуем, так и с СОКом и со всеми остальными отделами. С СОКом? СОК — это что? Security Operation Center. Это те самые бравые ребята, которые отражают атаки, которые дают нам спать спокойно.
2: А, ну вот смотри, нам как раз-таки про СОК и про общую канву Оля уже немножко рассказала. А нам бы хотелось какую-то такую, знаешь, может быть, краткую инструкцию для команд или, может быть, какие-то живые примеры, вот как внедрять, собственно, проверки безопасности в свой процесс. Ну, например, например вот я заметила, что когда там, переезжали с одного гитлаба на другой, добавилась в пайплайн джоба проверки безопасности. Вот это какая проверка? Это же не даст. Это, это, скорее с... всего, SOS.
0: статическая проверка, да, это саст анализаторы Помимо них, еще сюда же в compliance CI. Поехали по порядку. А, действительно, да, мы вкорячили SAST в процесс сборки. Происходит следующее. То есть у вас идет релиз. Сборка там происходит, да, и параллельно поднимается еще одна машиночка, которая эту сборочку сканирует, то есть артефакты так называемый, то есть исходный код, который был изменен. Сканирует его на предмет уязвимости, если находит уязвимость, то, соответственно, мы получаем об этом информацию, что в таком-то проекте, в такой-то сборке нашлась уязвимость, сходи, посмотри, что там за такая дыра такая прекрасная. Мы идем смотрим, верифицируем, говорим, да, это уязвимость или нет, это не уязвимость, ну и дальше в рабочем порядке ее обслуживаем. Это что касается процесса именно внедрения в сборке. Помимо этого, процесса в обсеке на самом деле много. Есть процесс поиска уязвимостей. То есть это отдельная совершенно история. Есть, у нас каждый год мы заказываем внешний аудит на каждую бизнес-линию. То есть год у нас их проходит порядком ну, 20-30, если не соврать. Это что значит? Мы берем... Заказываем услуги внешних компаний, пентестеров, которые приходят и говорят, мы сейчас вас поломаем за такие-то деньги, найдем вам уязвимости, дадим отчет. Говорим, прекрасно, давайте. Они ломают, приносят отчет с уязвимостями, мы эти уязвимости потом также обрабатываем, устраняем и, соответственно, идем дальше. Это другой процесс. Есть еще один процесс, называется внутренний аудит, это когда силами своими мы делаем примерно то же самое, но более точечно, потому что стараемся собственные ресурсы не палить на какие-то большие проекты, потому что это очень трудозатратно. Вот, ну, Например, появился новый проект, что-то тиньков захотел разработать, создать с нуля. Мы, как скажем так, на передовой находимся в команде с инфраструктурщиками. Идем и смотрим. Они с инфраструктурной части, а мы с прикладной. Мы начинаем его ломать, как хакеры, исследовать со всех сторон. В том числе помимо того, что мы ломаем, мы еще и строим. То есть мы сразу говорим, где там нужны какие контроли безопасности, выкатываем требования какие-то для безопасности. И, соответственно, потом все это в сколпе работает безопасно достаточно. Это втология получилась. Помимо этого, есть еще один процесс, который мы сейчас активно стараемся развивать, называется релизная политика. Вот он мне нравится из таких вот, скажем, процессных вещей больше всех, потому что он заставляет бизнес уже задумываться о безопасности еще на этапе ее постановки. Ну, например, есть задача. Ну, давайте возьмем какую-нибудь задачу простую, я не знаю, там, сменить с парольной аутентификации на смс. И когда ставит бизнес-задачу в жир, у него появляется галочка. Нужна здесь безопасность или не нужна? Там описаны критерии, по которому принимается это решение. И когда бизнес ставит эту галочку, уже в автоматизированном процессе мы понимаем, что появилась задача, которую нужно обслужить. Вот к этому хочется прийти в итоге. Это как еще а... один из примеров.
2: Да, слушай, а вот давай вот на этом примере чуть-чуть так поподробнее остановимся. Мне просто интересно... Ставят галочку — это хорошо, но а если они не поставят галочку, там невнимательно прочитают вашу инструкцию или не до конца ее поймут. Ну,
0: человеческий фактор всегда и везде может быть, кто-то галочку не поставит, но для этого как раз у нас есть наши прекрасные security аналитики, которые так или иначе все равно смотрят на все. То есть если мы поймаем какую-то задачу, что где-то мы должны были посмотреть, а не посмотрели, то, соответственно, это будет разговор с человеком, который не поставил эту галочку. Разговор не включай, а почему ты такой засранец, не поставил галочку. Такие слова можно? Пожалуйста? Можно, можно. не поставил галочку. А просто объясни человеку, что почему, может, просто не знал. Может, не понял. То есть где-то, возможно, это наш косяк. Не так донесли задачу, да, что надо, когда эти галочки ставить. То есть разобраться, в чем причина, что галочка не была поставлена. Разобрались, поехали дальше, чтобы впредь такого не допустить.
1: Ну так у одного же проекта может быть просто дофигища каких-то задач новых. И проектов таких много. Ваши аналитики как находят время, чтобы все это просматривать, где там стоят галочки, где не стоят галочки?
0: Ну так есть же первоначальный фильтр. Называется «Здравый смысл». Ну, смотри, например, задача перекрасить кнопку. Ну, интересно безопаснику смотреть на эту задачу или нет? Как ты думаешь? Ну, наверное, нет. Вот. И задачи серии там, я не знаю, которые за какой-то серьезный функционал, который может как-то повлиять на безопасность, все-таки их не так много, как представляю. Но если собрать весь Тиньков как холдинг, да, большой, огромный, то, конечно, таких задач наберется, собственно. Поэтому команда обсег достаточно большая и расширяется.
1: Я хотел просто уточнить, как бы на одного специалиста такого вашего отдела сколько приходится проектов бизнес линии там все компании
0: вот тут очень хороший вопрос ты задал потому что все приходится сейчас на меня по поводу бизнес линии Угу. Команды тоже занимаются, но у команд более такое таргетированное направление. То есть, ну, например, наш Offensive, это наши пентестеры и хакеры, угу. они занимаются только аудитами и обслуживанием уязвимостей. А наши условные ребята-девсековцы, они занимаются разработкой инструментов. То есть угу. у каждый вносит мощный вклад. То есть, по сути, на весь обсек приходится все. Нет такого, что там пол-обсека занимается там, инвестициями, пол-обсека занимается там, условно, банком. То есть мы стараемся охватить все, и мне даже кажется, что у нас это в какой-то степени получается, но, естественно, это сильно рвет. То есть, понимаешь, шириной уходит глубина. Тут вот такой проблем. То есть мы можем брать все, обслуживать там точечными задачами, либо мы погружаемся в какой-то проект, но тогда уходит, соответственно, ширина. То есть чем глубже погружаешься в проект, тем меньше у тебя остается времени заниматься другим проектом. Mm-hmm. Вот. Чтобы эту проблему решить, каким-то образом, собственно, был придуман мой отдел. Вот, который занимается в основном задачами бизнес-линии, понимает их потребности доносит это до корг-команды. Соответственно, корг-команда делает какие-то инструментальные либо процессные вещи, и обратно через нас мы все это внедряем. Круто. Вот вы, наверное, зашиваетесь там, конечно. Ну да, задач всегда много, особенно сейчас, в такое непростое время... Знаешь, все началось с ковида. Мне кажется, вот он, ага. первоисточник всего. Сначала ковид. А, а почему? Какая связь? Ну как какая связь? Потому что ковид, меняется мир, так сказать, правила игры меняются. Если раньше все работали в офисе, то теперь все стали работать на удаленку. Да, опять же нагрузка на безопасность. Потому что какие-то сервисы приходится выставлять наружу. Появляется куча VPN-доступов, которые, не дай бог, куда-то там утекут. Огромная куча ключевых сотрудников уходит на удаленку. Соответственно, появляются такие проблемы, как... Например, ключевой разработчик-архитектор получает VPN-доступ, а у него там на компьютере Троян, да, не дай бог. То есть, соответственно, им нужно всем раздать комплайнс-ноуты, из которых там работают наши DLP-системы и так далее, и так далее, и так далее. Наши антивирусы. И все это нужно делать в короткий срок, потому что это случилось вот так, в одно мгновение. То есть э, наша команда инфраструктурщиков, конечно, им, мне кажется, нужно медаль вручить. За титаническую работу.
2: Блин, я, кстати, не задумывалась, что это так сложно. Мы как-то вот, да, не да. было. С точки зрения человека, который уходил на удаленку, это было так просто. Ты просто берешь свой рабочий, вот звук Помимо того, что
0: здесь команда безопасности вовлечена была, здесь еще команда IT-инженеров очень мощно вовлечена была. Нужно понимать, что безопасность сама по себе ничего не сделает. Все, что мы делаем, это благодаря, опять же, тому, что мы работаем с коллегами и с разработчиками, и с инфраструктурой, и с админами, и с SRE-инженерами и так далее. И так далее. То есть, опять же, мы, мы, так скажем, один из винтиков одной большой системы. И хоть один этот винтик оторви, сломается все. Колесо не поедет.
2: Клак-клак. А вот если вернуться немножко назад. Вот ты сказал такую вещь, что внедряем какие-то проверки в релизный процесс. И вот, да, как я приводила пример, значит, SAST, получается, уже внедрили. Я помню, мы когда добавляли даст там была такая... Тема, которая меня достаточно сильно смутила, когда вот этот вот инструмент, он формирует какой-то отчет, отправляет его, собственно, вам в отдел, безопасникам, и потом человек вручную разбирает этот отчет и смотрит ошибки, насколько там критичные или не очень критичные. Вот неужели нельзя проверки безопасности полностью автоматизировать, или это слишком сложно?
0: Давайте сначала разберемся, что такое даст. Давайте. даст это динамический анализатор кода. Смысл в чем? Если SAST, статический анализатор кода, ищет по паттернам какими-то да, в коде уязвимость-неуязвимость, уязвимость, то динамически этих паттернов не видит. Что он делает? У него есть база, состоящая из так называемых пейлодов, хакерских нагрузок. Ну, например, если я подставлю кавычку в какой-то параметр, я ожидаю от него такого поведения. Если я там подставлю кавычку, там, например, или там задержка там на 5 секунд, я ожидаю от него поведения, что он на 5 секунд сервак будет грузиться. Например, да? И что делает даст? Он вот такие пилоты подставляет, поставляет, ожидает какое-то поведение. Если это поведение он встречает или намек на это поведение, то он говорит, что это уязвимость либо потенциальная уязвимость. даст у нас вкорячен как автоматизированный инструмент, Вкорячен он у нас в процесс интеграционного тестирования Но полностью покрыть даст нам все, везде и вся именно автоматизировано, это очень большая, сложная и практически невозможная задача. Потому что всегда будут встречаться какие-то проекты, э, у которых, э, там, не знаю, какой-то другой способ авторизации, например, да не знаю, там, токеном они каким-то прям хардкодом закрываются, например, да. Соответственно, для того, чтобы даст хорошо и честно все просканировал, нам нужно сходить в проект, получить этот токен, настроить даст персонально под этот проект. Вот. И тогда он будет более-менее честно, справедливо сканировать. Потому что если просто взять URL, запихнуть в даст сказать ему сканирует. То есть от этого эффективности очень мало. Почему мало эффективности? Потому что у нас нет авторизации, например, да, авторизационной связи. То есть он будет сканировать не как пользователь этой системы, а сканировать как гость этой системы. То есть я вот только пришел, у меня ничего нет, у меня только форма входа. И куда бы я ни тыкался, меня обратно на форму входа выкидывает, говорит, авторизуйся. То есть от такого сканира эффективности мало. Чтобы сканер был действительно эффективным, его нужно внедрять именно в процессы, где уже гуляет каким-то образом. Честные запросы я их так называю. То есть честный запрос это с хидерами авторизации. Вот как бы действовал пользователь, например, на сайте, да? вот, вот так же примерно должен действовать даст. Но это идеальная картина мира, к сожалению, пока такого идеального даста не существует, который бы сам все понимал. Это уже что-то ближе к искусственному интеллекту. Поэтому мы, собственно, разговариваем с тестировщиками под какие-то ключевые проекты, настроим его персонально. Вот. Но охватить все и все а, сразу даст нам, это очень задача, скажем так, не одного дня. И даже не одного года, я думаю. Особенно для такой компании, как Тиньков.
2: Так, но ты не ответил до конца на вопрос. Но ну, окей, допустим, под какие-то проекты персонально настроили. Все равно нужно разбираться по результатам работы Даста уязвимость ли то, что он нашел потенциальную уязвимость, или все окей, или не нужно? Или если Всегда правильно нужно настроить, то он Вс- прям все четко
0: скажет? Всегда нужно разбираться по одной простой причине. Если хоть раз в жизни мы возьмем результат DASTA хоть один раз и принесем разработчику и скажем, что здесь уязвимость, а когда начнем разбираться, окажется, что это не уязвимость, мы навсегда потеряем авторитет в глазах этого разработчика. Поэтому каждая уязвимость, которую приносит нам каждый инструмент, в первую очередь должна быть верифицирована нами. То есть мы действительно должны сказать, что да, здесь уязвимость. Мы взяли результат DASTA, проверили, убедились, что эта уязвимость есть, и только тогда мы понесли ее на исправление. Перед тем, как мы ее не проверили, мы на исправление ее не понесем. Ни за что на свете. То есть из серии «Вот вам отчет, разработчики разгребайте сами» не работает так в безопасности.
2: Классно, классно. Хорошо, что она так не работает. Но вас немножко жалко.
0: Ну, я могу здесь только, знаете, что сказать, так сказать, в утешение нам что, естественно, уязвимости не каждый день, они не с каждого сканирования встречаются, потому что, на самом деле, критикал и блокер уязвимости, это по нашей градации критичности, они явление достаточно редкое, но встречаемое, но редкое. Поэтому нет такого, что у нас там портянка из критичных уязвимостей, и мы тут сейчас быстро думаем, что делать с этим за каждое сканирование.
1: Но результат прохождения dast он как блокирующий к релизу или нет? Нет, 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 нет
0: конечно. Мы, мы есть, не имеем права блокировать. Может
1: быть такое, что релиз подготовят, пойдет выполняться проверка DAST, выпустят уже до прода, и потом вы придете к команду и скажете, ребята, у вас тут блокирующая уязвимость, нужно срочно фиг сделать.
0: Знаешь, я всегда говорил такую простую фразу, безопасность безопасность это всегда компромисс между удобно и безопасно и история здесь про что а, действительно есть блокировки но если это новый проект то есть если запустился новый проект или какой-то новый важный критичный сервис вот тогда да тогда мы приходим туда сами э, настраиваем даст условно тот же самый даст мы почему-то очень много про даст говорим Нет, здесь не только про даст речь вот то есть все наши скажем так тулзы сканеры и все на всю нашу мощь Отправляем туда, со всех сторон проверяем Говорим, что это безопасность Все, выкатывайтесь, ребят, в релиз Это вот так работает А когда проект уже в релизе, уже работает Если там даст, что-то нашел Уже в рабочем процессе, соответственно, с этим работаем Не блокируем Мы же не можем сказать остановить работу Тинькофф банка Потому что мы тут нашли уязвимость Правильно? Ну вот тут то же самое
2: А вот ты еще сказал про критичность багов Расскажи, какие бывают градации критичности Помимо критиков и блокеров? И как быстро на них надо реагировать в команде?
0: Смотри, у нас есть блокер уязвимости. Это, соответственно, от самого названия, это самый критичный срок устранения такой уязвимости 3 дня. С момента того, как мы оповестили о ней. Вот. Ну и, как правило, это делается гораздо быстрее даже в часы, потому что это очень страшная история. Критика вот. уязвимости, они чуть пониже. Но также они критичны. То есть, ну, например, через такие уязвимости можно провернуть, например, слив базы данных персональных, да? То есть вроде бы не супер страшная история для технических процессов, но ну, слили базу данных. Но для бизнеса это страшная история. То есть это репутация, это опять же деньги, это потом суды и иски, не дай бог. И это Центробанк, который потом за это все равно спросит каким-то образом. Потом у нас идет мейджор. Это уязвимости... Тоже высокого уровня считаются. Они могут влиять как на пользователей, опять же, так и на деньги. Ну, например, вот, кстати, хороший, вот сейчас вспомнил пример, ошибки округления. В инвестициях очень частенько история встречается из-за биржи, потому что биржа там округляет вверх, мы вниз, там по некоторым причинам в некоторых сервисах, условно. И на таких ошибках округления могут сыграть злоумышленники. Каким образом? Ну, например, у меня есть там на счету 10 долларов, да, и рублевый счет. И я вот гоняя между рублевым и долларом счетами, там делаю себе условно там плюс 0,01 рубль, например, да. Сделаю я так 100 тысяч раз, умножайте сами и получаете профит. Вот. вот с такими вещами мы боремся в том числе. То есть это уязвимости серии мейджор. Но, опять же, у нас, понимаете, я вам сейчас вот так вот накидываю, фантазирую, да, а на самом деле у нас есть там матрица, которая в количественном и в качественной оценке показывает, как правильно посчитать тот или иной уровень критичности. Поэтому каждая уязвимость, ну, например, примерно одного и того же типа может быть одна мейджор, а другая какая-нибудь условно нормал. То есть зависимость, опять же, что это за проект, на что он влияет, что можно через сделать через эту уязвимость. И так далее.
1: Это чисто человеческий фактор, когда выбирается именно приоритет ошибки согласно вашим матрицам?
0: Ну, это не человеческий. Ну, как человеческий? Есть процесс.
1: Ну, я имею в виду, что ну, автоматически там как-то не рассчитывается. Нет, это, не,
0: не, это. Не, это обязательно делается руками. В обязательном порядке автоматики здесь быть не может. Потому угу. что это очень... Во-первых, это аналитическая работа. Во-вторых, она очень эвристическая работа. Uh-huh. То есть, как я уже сказал, уязвимость, уязвимость и рознь.
2: Так, нет, но мне все-таки непонятно, а вот эти вот ошибки округления, они-то каким инструментом находятся? Или всегда разные? В
0: основном руками. То есть смотри, это уязвимость бизнес-логики. То есть uh-huh. а бизнес-логики даст и састы никогда не найдут. Потому что они не настолько умные, как хотелось бы. А люди умные. Они такие То есть все, что касается бизнес-логики, перевода денег, там какие-то такие сомнительные операции, да, какие-то, вот знаешь, ошибки заключаются в том, что где-то немножечко что-то не додумали. В плане того, что пользователь может сделать вот так, а не вот так. Ну, например, отрицательный баланс. Очень, кстати, тоже клевая показательная штука. Ну, например, ты отправляешь мне 500 рублей, да? Но вместо того, чтобы отправлять мне 500 рублей, ты можешь отправить минус 500 рублей. В итоге произойдет обратная вещь. С меня спишутся, а тебе запишутся денежки. Такого в банке не встречалось. Но такие изюмности встречались в других различных ресурсах.
1: Я надеюсь, что наши тестировщики умеют пользоваться практиками тест-дизайна. И классы эквивалентности все это должны покрывать.
2: Ой, кстати, да, <с это Наверное, да, я
0: думаю, что у нас клевая QA-команда. И причем я тестировщики даже некоторые сами находят уязвимости, и это прикольно, они просто их нам приносят и говорят, вот, ребят, кстати, тут можно что сказать по поводу еще уязвимостей. У нас же есть замечательная программа, называется Bug, по-моему, так она называется. Что-то
1: такое, да-да. Да,
0: смысл ее в чем? Раз в месяц, точнее, раз в год, один месяц мы выделяем на то, что говорим всем нашим сотрудникам, ищите уязвимости внутри компании. И дальше там у нас, кто больше всех найдет, там получит айфончик. Кто там на втором месте будет, там айпадик какой-нибудь. То есть ну, неплохие достаточно призы. А так, круглый год у нас идет история про то, что вы можете нам присылать уязвимости, и в зависимости от их прикольности мы будем начислять вам какие-то темани.
2: Черт! Я пролетела. Мы тут с мужем недавно нашли проблемку, но он сам написал саппорт без меня.
0: Нет, проблемы и уязвимость — это разные вещи. Бака — это не, уязвимость. не всегда бак-уязвимость.
2: Это очень похоже было на округление, вот, которое ты а, сейчас
1: рассказываешь. Ну вот, вот это уже может быть. Именно в инвестициях или в каком-то другом продукте?
2: Не, просто при переводах.
1: А, Понятно. Вообще, конечно, интересно, да. Сразу хочется пойти
0: проверить. Нам, кстати, с переводами уже штук 20 присылали одну и ту же, и мы говорим, сделайте так 100 раз, там рейт-лимиты режутся на 10 попытке. То есть ты можешь зарабатывать так 5 рублей в день. Но зарабатывать. Да. Мы посидели, покумекали, что стоимость этой атаки не дороже ее исправления, поэтому не стали ничего с этим делать.
2: Ой, кстати, а вот это вот интересный вообще вопрос. Реально вы считаете стоимость атаки, стоимость исправления и смотрите, что будет выгоднее?
0: Ну, конечно, под каждую уязвимость мы прям не считаем, но под какие-то такие истории, да, там с округлением, когда, понимаешь, вот мы приносим уязвимость бизнесу, и бизнес говорит, это дорого, исправить эту уязвимость, это дорого, потому что там надо перелопатить код, архитектуру и так далее, и так далее, и так далее. Тогда идет процесс принятия риска. То есть, если бизнес говорит, мы не будем исправлять эту уязвимость, тогда мы говорим, принимайте риск. И когда начинаем принимать риск, вот этот процесс запускать, тогда мы и считаем, что нам стоит, если злоумышленник проэксплуатирует уязвимость, и что нам стоит, если мы ее закроем. И тогда уже, вот здесь уже становится понятно, стоит этого делать или не стоит этого делать. То есть, как правило, это делает бизнес С какой-то нашей экспертизой совместно.
2: Еще одна такая прям прикладная тема, но она меня очень сильно волнует. Сейчас вот я на форумах безопасников, естественно, не сижу, потому что я в этом не разбираюсь, но э, сижу на форумах тестировщиков, и сейчас очень большой поток информации о том, что какие-то зависимости, которые мы используем в проекте, приносят уязвимость. Наверное, не только уязвимости, приносят проблемы. Ну, грубо говоря, в проект сознательно подкладывают какой-то вредоносный код для того, чтобы, например, на серверах с русскими ip он сработал и ну, сделал какую-нибудь гадость. Вот насколько вот такие вот опасные зависимости, вообще, насколько эта опасность реальна, насколько она часто встречается, как можно от нее обезопаситься, ну, кроме того, что все подключать.
0: Ну вот смотрите: я вам сейчас приведу один живой пример. Полгода назад, незадолго до событий Локфушела, один хакер придумал клевую историю, как можно ломать компании и большие компании. Он взял публичный репозиторий Питоновский и стал туда подкладывать библиотечки с примерным названием, как бы называлась эта библиотечка внутри компании. Ну, например, если мы возьмем, давайте, какую-нибудь обезличенную компанию Ромашка. Пусть будет ромашка. Компания Ромашка, да? И у нее где-то там, допустим, есть какая-нибудь библиотечка ромашка Romashka main. Ромашка-main.py, да? Ну, например, где-то они там используют в своем каком-то кластере. Но подхватывают они, естественно, процесс сборки питоновских проектов. Он идет как? Сначала мы смотрим в pipe. Пайпе не находим, потом мы смотрим в какой-то внутренний репозиторий. Да, Но и...
2: он, сначала, он сначала во внутренней библиотеке смотрит, а потом. Смотри, если, ну, сначала он смотрит то, находит, то, что то находится
0: рядом со мной. То есть файлы, которые находятся рядом со мной. Не нашел, потом пошел куда-то выше. Не нашел. И вот потом, когда я дошел до глобального репозитория, оттуда стянул этот файл. А стягивает он уже файл хакерский который, соответственно, хакер что там сделал? Он там прописал себе какой-нибудь там BackConnect, какую-нибудь нагрузочку, там, не знаю, возьмет и удалит там все файлы, или там какой-нибудь портик себе откроет где-нибудь. Бизнес это подкачал, выполнил этот файл, подгрузил, выполнил, все хорошо, сработало. И он просто экспериментировал, таких кучу-кучу различных сорцов на создавал библиотек, стал это выкладывать на One. на площадку Backbalance, то бишь... Получал за это деньги. Как бы он белый хакер, он плохих целей не преследовал, рассказал об этом всему миру. И так стали делать все. Потому что люди не дураки. Потом другие хакеры, тоже вайтхэты, подключились к бакхантеру и начали ту же эту технику использовать. И вот тебе, пожалуйста, как один ресерч одного человека, как раз по этой теме, породил целую цепочку атак.
2: Как от этого защититься? Нужно все свои э, пространства э, под репозитории зарезервировать под нас, э, публичные, или что нужно сделать?
0: Это... Первый вариант, да, то есть вы все, что касается, условно, вашей организации, сразу зарегистрировались на всех репозиториях, это NPM, Pipe и, и так далее. Но этого мало. Нужно, чтобы все ваши репозитории и наработки хранились у вас внутри. В нашем случае это артефакторы. Все наши внутренние библиотеки, они лежат только внутри и ходят только вовнутрь. внешку они не уйдут ни при каком желании, ни при каких обстоятельствах. То есть у нас так устроено. Вот так. Можно от этой истории защищаться. Ну и, естественно, проверять все open-source библиотеки, которые вы скачиваете, которые вы встраиваете в свой код. То есть они должны проходить какую-то либо ручную, либо автоматизированную, а лучшую и ту и ту проверку безопасности. Очень показательный пример это Log4Shell. Это же библиотечка. Библиотечка, которая встроена везде и всюду была. Ну, вот видите, нашли в ней уязвимость и, пожалуйста, легло куча всего стала уязвимость номер один, скажем, этого года. Даже, я думаю, этого десятилетия. Позволило ли это потом, впоследствии, найти какие-то другие уязвимости в других
1: э, библиотеках? Ну, подобного плана, может быть?
0: Нет, потому что уязвимость log 4 shell она... Почему была доступна? Потому что там сам механизм шаблонизатора был так настроен. То есть там была определенная команда, которую он ел как исполнение команды, а не как просто сырой текст. И из-за этого, собственно, и была она доступна. Это конкретно особенность Локфушелла. То есть она никак бы не влияет на какой-то ресерч дальнейший, чтобы найти какие-то еще другие уязвимости в аналогичных продуктах.
1: А как вообще от подобного обезопаситься в будущем? Может быть, сейчас тоже есть
0: какие-то опасные зависимости, а мы о них еще не знаем, что они опасны. Ну, к сожалению, моему великому, все-таки атакующие всегда будут на шаг впереди. Как бы мы бы не хотели защититься от всего и вся, это можно сделать только отключением нас от интернета. И то вряд ли, потому что есть еще модель внутреннего злоумышленника. Вот. Внутреннего в компании? Или... Да, конечно, да. модель внутреннего Ну Не знаю, возьмем завтра какого-нибудь разработчика, который там, не знаю, условно засланный казачок какой-нибудь. Завербует его. Да, завербует его да, в ЦРУ где-нибудь. Вот. Придет, он начнет здесь сливать что-нибудь. С этим тоже надо бороться. же. Ты вот еще рассказал про white хакера. А какими еще хакеры бывают? Хакерский мир, он очень многогранный. Мы делимся как по направлениям, так и по типам. Два основных типа, на которых мы делимся, это white и black Соответственно, white это хорошие ребята, black это плохие ребята. Это те, от кого мы защищаемся, собственно. Это те самые преступные группировки, хакеры-одиночки, которые пытаются проэксплуатировать и самую уязвимости для того, чтобы что-то с этого получить от компании. Вот, White это хорошие ребята, это могут быть точно такие же хакеры, ничем не хуже или не лучше по-разному, в общем, как и Black но они работают во благо. Они также ищут уязвимости, ломают компании, но уже официально, где это разрешено и где за это какие-то бенефиты потом получают. Потом мы делимся по направлениям, ну, например, я занимаюсь вебом как Application Security, да. Есть ребята, которые занимаются реверс-инжинирингом, они взламывают бинарные приложения. То есть, крякнутый Photoshop — это спасибо этим ребятам. Вот. Ну, естественно, Photoshop этому не рад, потому что он за это деньги не получает. Потом есть третье направление — это бинарщики. Это ребята, которые пишут ядерные эксплойты, вот, какие-то серьезные, прям такие большие, с помощью которых можно взломать компьютер, например, через PDF-файл. Я вам PDF-ку скинул, вы запустили, у вас там... Все, компьютер взломан для хакера. Третье, еще одно направление, это малварщики. То есть, соответственно, по названию понятно, я думаю. Пишут вирусы, фишинги и так далее, и так далее, и так далее. Еще одни ребята занимаются социнженерией. Это те самые наши любимые мошенники, которые звонят, мне кажется, всем регулярно, постоянно. И что-то там рассказывают про то, что вы там 5000 перевели кому-то. То есть направлений много. Вот таких вот. Но основные два типа это white hat и black hat.
2: Смотри, Леш, ты сказал вот про белых хакеров и черных хакеров. А сейчас такое время, когда вот танка это грань между добром и злом. А вы как вообще определяете, этот хакер белый или этот хакер черный? И когда принимаете на работу, вы смотрите цвет? Человека, которого вы принимаете?
0: Ну, конечно, смотрим. Во-первых, у нас он проходит несколько этапов интервью, начиная технически, заканчивая софтовыми. Потом он проходит проверку службы безопасности нашей, которая скрывает все его подноготные, смотрит, где он когда-либо привлекался, не привлекался. Ну и в-третьих, комьюнити, на самом деле, хакерская, она очень маленькая. Все про всех, все более-менее что-то да как-то знают. Вот. Особенно те люди, которые в комьюнити очень хорошо участвуют, скажем так. Я один из тех людей. Поэтому, когда я нанимаю человеку, я уже примерно представляю, кто он, что он у себя, либо я знаю, кто представляет. То есть я могу сходить к человеку и спросить за этого человека, кто это такой.
2: Ну и получается, черного хакера или там серенького вы, скорее всего, на работу не возьмете?
0: Ну, опять же, смотря какого. То есть нужно понимать, что это вопрос только мотивации, это не вопрос скиллов. То есть и тот, и тот может быть крутым техническим экспертом. Вот Если там черненький хакер, условно, ну, чуть-чуть там где-то запятнался, условно, там, не знаю, вконтактике музычку слил, это один вопрос. А если он там в банке, там, условно, в каком-то крупном банке своровал миллиард, естественно, мы такого не возьмем, потому что мы сами банк И для нас это риск.
2: Ты сейчас вот говорил про то, что ты либо сам знаешь человека, либо там можешь через одну руку о нем что-то узнать. И мне пришло в голову, что это в точности, как у QA в тусовке.
0: Ну, а мы, да. кстати, во многом с вами похожи, что вы тестируете, что мы тестируем.
2: Ну да, только с разных сторон. Ну да. Хлак-хлак. Смотри, Лёш, нам хотелось бы какую-то краткую инструкцию для команд разработки, я понимаю, что не наши команды разработки, потому что у нас уже там все наверчено, с разных сторон проверяется безопасность. Ну вот абстрактная какая-то новая команда разработки, или не новая, но которая там впервые задумалась о том, что они уже доросли до того момента, когда надо бы им проверять безопасность. Вот что им делать, с чего им вообще начать? Знаешь,
0: как говорят, есть два этапа развития компании. Первые, которым нужна безопасность, и вторые, которые считают, что безопасность им еще пока не нужна. До первых хакеров. С чего начать? Начинать нужно всегда с малого. То есть сначала нужно обезопасить себя и свой код. То есть все, что у вас торчит в интернете, это первая цель хакеров. Начинаем с этого. Анализируем, сканируем, убираем все, что не нужно излишнее со внешнего периметра, а, закрываемся авторизациями, аутентификациями, то есть а, внедряем какие-то модели контроля, то есть как кто у нас куда пошел, зачем пошел, настраиваем те же самые наши замечательные састы-дасты, закупаем, а, сканируем, смотрим, а, нанимаем команду внешних пентестеров, который придет нам все, про пропентестит, выкатит отчет. Это первый, кстати, этап должен был бы быть по-хорошему. Ну а дальше развиваем всю эту историю. То есть улучшаем, внедряем, погружаемся в глубину, строим процессы, превращаем это в рабочий механизм. Как-то так. Но начинать нужно с инвентаризации того, что у вас есть, и с пониманием того, что вы защищаете. То есть что вы защищаете, от кого вы защищаете и зачем вы это защищаете. Когда мы ответим на эти три вопроса, тогда уже можно говорить про конкретные инструменты.
1: Можешь рассказать, Как можно обезопасить себя как физлицо от слива персональных
0: данных? От слива персональных данных обезопасить себя нельзя на 100% потому что, ну, например, опять же, не берем нас, но берем любую какую-нибудь абстрактную компанию, да, ИП Ромашка. ИП Ромашка занимается финтехом, то есть финансовыми какими-то услугами. То есть она требует стопроцентно правильные и точные твои данные, там, начиная от паспортного, заканчивая там, там, историю всю твоего рождения с момента, как на горшок пошел. Эти данные хранятся у них. То есть твоя безопасность вот этих данных зависит от того, как они это хранят, обрабатывают и используют. Если их взломали, соответственно, это утекло. Но... Что здесь все-таки можно сделать пользователю, стандартному пользователю? Да? Во-первых, это самое простое и ключевое правило, не используйте один и тот же пароль от всех сервисов. То есть даже если где-то взломали нам условно какой-нибудь Counter-Strike, по крайней мере, не взломают потом через этот Counter-Strike ваш личный счет в банке. Вот. Это первое правило. Второе правило — это используйте двухфакторную авторизацию. То есть включайте второй фактор, не ленитесь, это очень важная история Потому что даже если злоумышленник или хакер как-то узнал ваш пароль Стоимость атаки становится намного дороже, чтобы узнать еще ваш ОТП-код или СМС-код, который приходит вам на телефон Или еще каким-то образом вторым фактором То есть ему сложнее именно взломать конкретно вас А если это в потоке происходит, то он просто забьет и пойдет на остальную массу пользователей, у которых двухфакторная авторизация не включена Ну и третье, наверное, правило, скажем так, гигиены. Чистите за собой, называется. То есть если вы зашли на какой-то ресурс, ввели свои перс-данные и так далее, не ленитесь потом их удалять. Отключать учетки, отзывать соглашения об использовании вашей персональной информации и так далее, и так далее, и так далее. А в идеале, конечно, лучше использовать левый почтовый ящик. Который вам не жалко. Вот у меня, например, два почтовых ящика. Основной под какие-то важные критичные сервисы, даже несколько их таких. Вот. И один, который мне абсолютно не жалко, если хакер даже взломает, он ничего с этого не получит. Это куда, где я там всякие лендинги регистрирую, всякие рекламные истории. Вот. И туда все сыпется, сыпется, сыпется спамом, и мне вообще все равно на это. То есть автозаполнение полей в ну, браузере да, — это фигня, да? Да, да, да. То есть мне нужна какая-нибудь учетка какого-нибудь сервиса на разочке, там не знаю. Я использую этот ящик. Даже если хакер его взломает по барабану, он ничего с этого не получит.
2: Это очень похоже на инструкцию, которую часто дают к пластиковым картам, что для покупок в интернете иметь одну карту и там небольшое какое-то количество денег, а все остальные хранить на другой.
0: Ну и еще один совет — это, конечно, менять пароли регулярно. Не надо один и тот же пароль хранить годами. Риск того, что однажды он станет достоянием всего человечества, очень высокий. И этот риск снижается с частотой обновления вашего пароля. И обновлять не представлять единичку в конце. Вот, черт.
2: Спасибо. Очень сложные, конечно, инструкции. Очень сложные, прям выполнить их тяжело. Но спасибо.
1: Блиц. Самый быстрый фикс бага.
0: Мы полностью выпилили приложение, которое содержало ремонт код execution. Просто удалили его. За секунду. Ну, удалили, да. Окей.
1: Самый хитрый баг.
0: Это я мог смотреть приватные фотографии в Tinder.
1: Как это тебе помогло?
0: <смех> в работе никак, но мне приятно будет.
1: <смех> Самый запоминающийся бак
0: Это баг. Есть система централизованная система разливки команд. И я нашел способ, как без авторизации войти в эту систему и разливать команды на все сервера продуктовые. Это не у нас было. Это не у нас было, вот у нас другая система. Но именно в той системе я нашел баг, потом написал статью, выступил на конференции и получил за это CVE. CVE это уникальный идентификатор. В общем, считается это круто, (laughs) если у тебя есть свой CVE. Так, расскажи
1: про ваш график работы. Хотя, наверное, вы всегда работаете.
0: Ну, во-первых, да, работаем мы всегда, но как у всех 5.2. 45 часов в неделю, 5 часов на обед, все, все нормально. Но, блин, наша работа связана с тем, что мы завязаны на риски. То есть если в мире произошел какой-то звездец, соответственно, мы обязаны отреагировать. Ну, например, у меня бывало такое, что я сижу в караоке, а там что-то произошло, просят подключиться, разобраться, инцидент какой-то случился. Я сижу в караоке, просто прошу себе отдельную комнатку, открываю ноутбук, начинаю работать в это время, разбираться, что произошло.
1: То есть ноутбук у тебя всегда с собой, где бы ты ни был
0: стараюсь, да, чтобы он всегда более-менее собой был. Потому что когда в коробке сидишь, там ждут эти очередя. Пока они идут, я что-нибудь полезное делаю. Круто.
1: Так, когда нашли баг в уязвимости или уязвимость нашли в приложении каком-то, кто виноват?
0: Во! Очень хороший вопрос. Смотри, работа безопасника — не найти виноватого, а решить проблему. То есть если это какой-то технический баг, соответственно, мы должны его проанализировать, посмотреть и устранить. Мы не ищем виноватых. Мы делаем выводы только. Но здесь палка о двух концах. Мы не ищем виноватых только в случае возникновения уязвимости, потому что это, как правило, человеческий фактор, человек ошибся. Любая уязвимость — это какая-то ошибка разработчика, да, если мы говорим именно про приклад, про техническую уязвимость. Но это не говорит о том, что разработчик плохой и так далее, потому что уязвимости появляются каждый день, хакеры что-то придумывают и так далее, разработчик не обязан знать про все и все. Для этого есть мы. Вот. Но какую-то базу, конечно, у него должна быть. И вот с этим мы тоже работаем. Мы обучаем всех разработчиков, мы рассказываем, проводим какие-то лекции сами, опять же, нанимаем внешних каких-то лекторов, которые приходят рассказывать нашим разработчикам. То есть с людьми мы работаем. Но вопрос, кто виноват, не стоит никогда, кроме тех случаев, когда это было сделано сознательно. Ну, то есть не создание какой-то узинства, Ну, например, не знаю, какие-то мошеннические операции или там, какие-то отдельные люди пытались каким-то образом нагнуть компанию вот, на деньги там, или еще что-то как-то обмануть. Вот тогда, конечно, мы будем искать виноватого если случился инцидент а если случилось узму вопрос кто виноват никогда не стоит
1: кстати вот мы тут не проговорили такой момент проверка исправления вообще вот этой ошибки в э, безопасности вы вот обнаружили какой-то Уязвимость донесли до команды, команда что-то исправила, вы потом перепроверяете, что не уязвимость. Конечно, опять же,
0: это все работает в процессе. У нас есть процесс. Уязвимость проходит несколько стадий. Стадия, когда мы ее нашли рассказали о том, что мы на ней нашли, потом стадия, когда она исправляется, стадия, когда она исправлена, она попадает в стадию ретестирования. То есть, когда мы ее ретестируем руками, и дальше уже валидация. То есть, мы говорим, либо она зафикшена, либо она не зафикшена. Если она зафикшена, соответственно, всю проблема устранена, задача закрыта. Если не зафикшена, то опять... Итеративненько идем. Вот. Прям как работа тестировщика. Ну да. Ну agile, дай бог ему
1: здоровья. Безопасность — важная часть на любом проекте, и ее обязательно нужно тестировать. Чем менее стабильна ситуация, тем больше внимания нужно уделить безопасности.
2: Я надеюсь, что наш подкаст поможет вам стартануть безопасность, если она у вас еще не. Ну, а тем, у кого она уже тестируется, он поможет разобраться в том, как это устроено. Еще раз большое спасибо, Алексей.
0: Спасибо.
1: Будьте в безопасности. Также хотелось бы сказать спасибо нашим сценаристам, Севцовой Лене, Малышевой Кире, Васильевой Оле, Скачеву Павлу, редактору Клементьевой Даши, звукорежиссеру Роме Лукинову и Деврел Алсу Заитовой. Всем спасибо. Куак-куак
2: и продакшн.